0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoir, e esse é o tal Morning Call do dia 18 de janeiro. Começando pelos Estados Unidos, ontem vendas no varejo vieram fortes, como a gente esperava, com alta de 0,6% em dezembro, ante nossa projeção de 0,5% e consenso de 0,4%, com composição e métricas alternativas que indicam uma economia que parece propensa a manter para sempre um ritmo robusto, com implicação obviamente rockish para o debate sobre juros, onde o mercado recentemente tirou da conta parte dos cortes, considerando a possibilidade de reduzirem mais devagar, ou talvez um pouco mais tarde do que a partir de março. Hoje, saem é dados de mercado imobiliário, sondagem do Fed da Filadélfia e pedidos de seguro-desemprego, vale ficar de olho. Na Europa, daqui a pouco tem divulgação da ata da última reunião do ECB, que deve reforçar um tom duro na política monetária, e à tarde tem a Lagarde falando no World Economic Forum. Sobre Oriente Médio, mais uma pitada de risco agora com o ataque aéreo do Paquistão no Irã, retaliando ataques que o Irã fez um dia antes no Paquistão. Isso vem pouco depois de ataques dos Estados Unidos e Reino Unido na região e coloca mais nomes de países na lista de um conflito que não necessariamente explode, mas que certamente já é mais abrangente do que quando começou. Aqui no Brasil, no assunto de desoneração da Folha, a novidade é que nas frentes de negociação sobre o tema, a Fazenda também vem tratando com entidades que representam prefeituras, Lembrando que uma inovação do que o Congresso aprovou foi estender a desoneração de folha para pequenas cidades, com isso aumentando o custo fiscal da medida. As cidades buscam uma alternativa à MP do governo que simplesmente cancelaria esse novo benefício tom do noticiário nos últimos dias tem evoluído na direção de que o governo pode retirar ou modificar a MP que reverte tudo que o Congresso aprovou sobre o tema e fazer no lugar uma saída mais parcial, mais negociada, possivelmente com efeito menor nesse ano do que eles gostariam para contribuir na meta fiscal. Sobre essa meta, inclusive, existe uma visão embutida no nosso cenário base de que há boas chances de mudança porque as receitas vindo de medidas para aumentar a arrecadação não vão ser suficientes sozinhas para levar o déficit zero. Uma opção para ajudar seria o governo fazer contingenciamento, ou seja, congelar linhas de gastos para fazer um ajuste que não seja só pelo lado da receita, mas tem resistência política sobre o tema, em especial no ano de eleições. Hoje, sobre os dois assuntos, tem notícias relevantes vindo do TCU. Primeira coisa, aqui é no que diz respeito às receitas serem insuficientes para levar a DFX zero, a corte emitiu uma avaliação sobre o orçamento de 2024, dizendo que há risco de o governo ter superestimado receitas e ter uma frustração da ordem de 55 bilhões, que é algo não muito distante do que a gente coloca na conta. Segunda coisa, um pouco mais complicada, é a seguinte. O governo já tinha se antecipado a possível necessidade de contingenciar, ela decorre da lei de responsabilidade fiscal, quando a receita demonstra não ser suficiente para cumprir a meta do ano. Eles podem sempre mudar a meta, mas num cenário que não mudam, tinha sido costurado o entendimento de que dá para travar o contingenciamento máximo a ser feito, porque como o arcabouço fala que o gasto público tem que crescer um mínimo de 0,6% ao ano, o valor do contingenciamento não poderia nos deixar abaixo desse 0,6. Para esse ano, o resultado seria que o governo poderia contingenciar no máximo 23 bi. Isso é uma fórmula que agrada as alas políticas, porque cria um argumento de que não pode cortar na carne. O problema é que tem outra regra no arcabouço, que é a da meta traçada ser cumprida, e tem divergências sobre qual delas domina. O teto de contingenciamento seria, no caso da regra do 0,6, valer mais do que a regra da meta. Mas o TCU pode pensar diferente e dizer que a meta domina, o que inclusive faz sentido, e aí com isso o governo teria que contingenciar mais, não teria esse limite. Segundo o Valor, eles já se preparam para isso, buscando mais lugares para cortar, mas na nossa leitura, o resultado na prática é só que, dada a pouca disposição para cortes, a meta realmente tende a mudar. O timing para isso é lá para março, abril. Fora isso, o Globo reporta que Fazenda e Ministério de Minas e Energia preparam uma revisão de subsídios embutidos na conta de luz para baratear para os consumidores. Se é algo a acompanhar, mas por enquanto bem genérico, lá na frente pode ter impactos importantes, inclusive no IPCA. E tem outra nota do mesmo jornal, trazendo também que o Ministério do Empreendedorismo prepara uma versão do programa Desenrola para pequenas empresas. Sobre dados, ontem saiu a pesquisa do comércio do IBGE, mostrando alta de 1,3% do varejo ampliado em novembro, perto da nossa projeção, que era 1%, mas acima do consenso, que era 0,5%. Varejo restrito, por outro lado, subiu 0,1%, que era o consenso de mercado, ficando um pouco abaixo do 0,3% que a gente projetava. Surpresa positiva de novembro veio de veículos e autopeças, esse é um componente que tem sido beneficiado pela queda dos juros. Os indicadores de cartão apontam para a nova alta em dezembro, isso deve fazer o comércio fechar o trimestre com expansão, contribui para o PIB, que ainda assim está rodando com desempenho negativo no nosso acompanhamento para o quarto TRI em menos 0,2. É isso por hoje. Bom dia.